0: Willkommen bei WOW, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Laura.
1: Und mein Name ist Kerstin. Und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Und zwar geht es heute um das Maulkorb-Training mit Hund. Ähm, vielleicht kennen eure Hunde bereits den Maulkorb, vielleicht viele aber auch noch nicht. Ähm, der Maulkorb ist besonders wichtig, also ich finde besonders hier in Österreich sehr wichtig, weil wir haben an ganz vielen Plätzen ähm, Maulkorbpflicht, besonders in Wien. Also die Flume nicht. ich fahren ja voll oft nach Wien und dort ähm, muss in den öffentlichen Verkehrsmitteln überall der Maulkorb getragen werden und generell ist es gut, wenn ein jeder Hund das kann. Ähm, zum Beispiel auch, wenn du zum Tierarzt gehst und dein Hund... Ähm, Schmerzen hat, ist es sicher von Vorteil, wenn dein Hund einen Maulkorb ganz entspannt tragen kann. Genau, um das geht's heute. Und wir geben euch Trainingsschritte an die Hand, wie ihr eurem Hund an den Maulkorb gewöhnen könnt, wie ihr den Maulkorb mit eurem Hund aufbauen könnt und euer Hund dann entspannt diesen Maulkorb im Alltag trägt.
0: Genau. Ähm, wie Kerstin bereits erwähnt hat, braucht ähm, sie ja ganz, ganz oft den Maulkorb. Und ähm, was Kerstin in ihrer Freizeit quasi so mit Flummi alles unternimmt, das könnt ihr auch auf Instagram zum Beispiel verfolgen. Ihr findet Kerstin dort unter Flummi's Diary. Auch ihr Blog ist Flummi's Diary. Auf Facebook findet ihr sie auch unter Flummi's Diary. Und was ich und Litschi, meine Assistenzhündin in unserer Freizeit, alles so machen, äh, findet ihr bei training ähm, Auch Litschi kennt tatsächlich einen Maulkorb, weil ich einfach der Meinung bin, dass auch ein Assistent der ja in Österreich per Gesetz von der Maulkorbpflicht befreit ist, einen Maulkorb kennenlernen sollte, weil es halt nie schaden kann. Und das Maulkorb-Training kann richtig, richtig, richtig viel Spaß machen. Also ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischaut, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde vorschlagen, wir starten jetzt einfach mal ähm, damit, warum Kerstin eigentlich mit Flummi das Maulkorb-Training gemacht hat. Erzähl mal.
1: Genau, Flummi und ich haben da ein bisschen eine traurige Vorgeschichte mit dem Maulkorb. Also ich kann euch jetzt gleich mal sagen, so solltet ihr das nicht machen. Die Flummi und ich haben viele, ganz viele Freunde in Wien. Und ich hatte die Flummi noch nicht lange, ich glaube so zwei Monate, und dann haben wir das erste Mal beschlossen, okay, wir fahren jetzt nach Wien. Und natürlich schon mal bei der Anreise im Zug, die Flummi braucht einen Maulkorb. Ich habe mir dann einen Maulkorb gekauft. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich den sogar online bestellt habe oder irgendwo, ich weiß nicht, also im schlimmsten Fall habe ich ihn auch noch online bestellt <lacht> und vorher nicht probiert. Ich weiß es aber gerade nicht mehr. Ähm Genau, und habe dann mit der Flume aber nicht wirklich geübt. Also habe schon probiert, den Maulkorb aufzusetzen, habe dann gleich ganz raufgegeben, habe erwartet, dass der Hund das schon kann und war halt da wirklich nicht gut informiert. Und so mit diesem Unwissen haben wir uns dann auf dem Weg nach Wien gemacht. Und das war halt echt keine, keine gute Erfahrung, weil im Zug war es noch ganz okay. Da war die Flume halt wirklich stinksauer, hat aber den Maulkorb wieder willig ertragen. Das Problem war dann, wir waren dann in Wien an der U-Bahn-Station Praterstein, falls ihr die kennt, die ist halt ziemlich, ziemlich groß und ich glaube, wenn man die Treppen nimmt, braucht man vom Zug zur U-Bahn vielleicht fünf Minuten. Ich habe den Weg mit der Flummi ungefähr 20 Minuten gebraucht, der die Flume, ähm, ja einfach immer stehen geblieben ist. Er hat sich permanent den Maulkorb runtergerissen und das Schlimmste, was dann auch noch passiert ist, die Flumi ähm, ist, so galant gesagt, auf die Schnauze gefallen, weil die Flumi einfach mit beiden Vorderpfoten während dem Abgehen bei einem Stiegen den Maulkop runtergerissen hat und dann ist sie halt mitten auf die Nase geflogen. Also das alles sollte nicht passieren, Leute. Das war echt schlimm. Die Flumi hat ab diesem Zeitpunkt den Maulkop gehasst. Es war keine, also ich habe den Maulkop nicht mehr raufbekommen zum Glück, also ich habe in einem Heimkommen, hatte ein irrsinnig schlechtes Gewissen, dass es einfach so mies gelaufen ist und es ist einfach meine tausendprozentige Schuld. Und ich habe mich dann halt intensiv damit beschäftigt, wie das besser funktionieren kann und wie man dem Hund entspannt beibringen kann, einen Maulkorb zu tragen. Und der erste Schritt dahingehend, das kann ich euch auch empfehlen, falls euer Hund vielleicht nicht aus so intensiven Gründen, aber doch auch den Maulkorb nicht mag. Oder ihr auch sagt, nein, mein Hund braucht den Maulkorb nicht zu kennen, weil mein Hund mag den Maulkorb nicht. Ähm, ja, dann würde ich euch empfehlen, kauft euch bitte einen neuen Maulkorb. Geht in einen Laden eurer Wahl oder genau, am besten noch in einen guten, guten Zoofachhandel. handel ähm, mit guten Verkäufern, die euch da wirklich gut beraten können, weil die sollten das halt wissen, die können euch genau sagen, wie der Maulkorb sitzen sollte und so weiter und so fort. Und dann investiert ein bisschen Geld und kauft euch einen super guten Maulkorb und dann beginnt ihr daheim ganz, ganz, ganz langsam mit dem Maulkorb-Training. Und wie das genau funktioniert, das zeigen die Laura und ich euch jetzt Schritt für Schritt. Genau.
0: Ja, bevor Kerstin jetzt mit dem ersten Schritt startet, habe ich auch noch einen heißen Tipp für alle zuhörenden Menschen. Ich weiß selbst, wie das ist. Man ist als Mensch oft so... Ähm, negativ eingestellt gegenüber einem Maulkorb. Man denkt, ja, ein Maulkorb macht den Hund böse oder ähnliches. Und ich kann euch da definitiv den Tipp geben, dass ihr nicht nur einen passenden Maulkorb kauft, was auch wichtig ist, aber auch einen Maulkorb, der euch gefällt. Also es gibt mittlerweile Maulkörbe in allen möglichen Farben. Ähm, Litschi hat zum Beispiel tatsächlich einen lila Maulkorb, weil mir lila gefällt. Und ich glaube einfach, dass es so... Ähm, auch uns Menschen viel mehr Spaß macht. Und ein Maulkorb bedeutet nicht automatisch, dass ein Hund gefährlich ist. Es kann einfach auch oft nur ein Giftköderschutz oder sowas ähnliches sein. Ähm, also geht da einfach entspannt ins Training rein und seid nicht negativ eingestellt. Denn das überträgt sich auch auf euren Hund. Und ja, Kerstin wird jetzt mal starten mit dem ersten Schritt, würde ich sagen.
1: Genau, um was ich auch noch dazu einwerfen kann. Aber ich finde das nämlich auch ganz faszinierend, dass sobald irgendein Hund einen Maulkorb drauf hat, dass sobald sobald das ist, sagen die Leute, oh, ein aggressiver Hund, passt auf. Das ist einfach so lustig, weil der Hund kann ja gar nichts machen. Er hat einen Maulkorb drauf. Und ja, es heißt eigentlich, nur, dass der Hund, ja, er ist einfach... Sicher, also die Menschen sind sicher, aber ja, vielleicht findet dann auch bald mal ein Umdenken statt, aber ich finde die Geschichte von der Laura sehr passend, Es ist echt immer wieder interessant und irgendwie auch witzig, wenn man da belauscht, wie Jugendliche sich unterhalten, dass da ein Kampfhund sitzt, der jetzt gleich alle zerfleischt, Dass man mir mit der Flumme schon mal passiert. <lacht> ja, egal, wir starten jetzt mit den Tipps, ihr seht, das ist ein ganz witziges Thema was braucht ihr denn so für das Maulkorb-Training? Also ganz wichtig, ihr braucht ganz, ganz viel Geduld, besonders wenn ihr eben einen Hund habt, der vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen mit einem Maulkorb gemacht hat. Also immer ruhig bleiben, geduldig sein. Schaut auch, dass ihr euch in eine motivierte Grundstimmung bringt. Ich glaube, das ist ein Thema, da können die Laura und ich nochmal eine extra Podcast-Folge machen, aber schaut einfach, dass ihr motiviert bleibt und solange bei euch die Motivation anhält, wird sie beim Hund auch anhalten. Ähm, genau. Dann sucht euch richtig, richtig gute Leckerlis, also wirklich die besten. Wenn euer Hund wählerisch ist, dann gebt ihm halt Käse oder Wurst, egal was, Hauptsache es ist wirklich mega geil. Genau. Und, ähm, was auch noch dazu kommt, wenn ihr, wie gesagt, ein bisschen, ähm, ja, in Österreich sagen wir, einen haglichen Hund habt, dann ähm, vielleicht verzichtet ihr mal ähm, auf das Fressen vor der Übung, dass der Hund vielleicht schon ein bisschen Hunger hat. Das kann helfen, dass er motivierter ist für die Übung. Ähm, und natürlich immer in kleinen Übungsintervallen das Training machen, dass der Hund nicht überfordert ist und manchmal können schon fünf minuten reichen also macht es lieber in ganz ganz kleinen schritten und bleibt immer motiviert dabei
0: Sehr gut Okay
1: Dann starten wir mit dem ersten schritt ihr habt jetzt einen maulkorb zu hause Die Grundvoraussetzungen haben wir schon gesagt der maulkorb sitzt der maulkorb passt der maulkorb schaut vielleicht sogar noch ganz lustig aus ähm, dann lasst ihr den Maulkorb am besten einfach mal in der Nähe von eurem Hund baumeln ähm, oder zeigt den Maulkorb eurem Hund ohne irgendeine Intention dahinter, sondern wirklich nur einfach mal den Maulkorb dem Hund zeigen. Der kann dann dran schnüffeln und so weiter. Ähm, was vielleicht noch interessanter dazu zu sagen, ich habe das damals und die Laura, glaube ich, auch mit dem Klicker aufgebaut beziehungsweise mit einem Makawatt. Es geht aber auch natürlich ohne. Aber... Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt gleich die Wörter Klicker und Mackerwort verwende. Genau, und wenn sich der Hund beim bei einfach interessiert zeigt, in dem Maulkorb beim Schnüffeln, vielleicht mit der Nasenspitze berührt, dann bestätigt ihr das gleich, entweder mit einem leckerli klicker mackerwort und belohnt den Hund, wie wenn er gerade eine Welt wundervoll gebracht hätte. Also dann gebt ihr richtig Gas, dann müsst ihr richtig motiviert sein und das wiederholen ihr am besten gleich mal 20 Mal. Also... Wie gesagt, so oft, wie ihr Spaß macht, so oft, wie ihr wollt. Und das kann dann auch für den ersten Tag auch schon wieder mal reichen. Also wirklich einfach schauen, dass der Hund die Verknüpfung herstellt. Der Maulkorb ist super cool, da bekomme ich gratis Futter. Genau, das wäre der erste Schritt. Ähm, der zweite Schritt ist dann ein bisschen mehr, aber auch noch nicht so viel. Ähm, ich habe das damals so gemacht und habe dann so eine Hundeleberwurst gekauft und den Maulkorb innen damit angeschmiert. Also wirklich das Ende vom Maulkorb da gut eingeschmiert, habe das dann ähm, der Flummi halt hingehalten, im Maulkorb hingehalten und die Flummi, vielleicht wisst ihr das ja, ist ein total verfressener Hund, so typisch Labi halt und innerhalb von Sekunden ist die in dem Maulkorb drinnen gewesen und hat den gründlichst sauber geleckt. Genau, also da wird dann auch schon mal die Verbindung hergestellt, okay, im Maulkorb drinnen sein ist eigentlich auch ganz cool, weil schmeckt gut. Genau, das wiederholt ihr dann auch gleich ein paar Mal. Ähm, das habe ich aber gar nicht so oft eben gemacht, also ein bisschen saure auch, aber <lacht> einfach mhm. so lange machen, wie Spaß macht. Und genau, dann geht es auch schon weiter. Ähm, genau, also beim dritten Schritt ist es dann so, dass ihr dem Hund beibringen müsst, dass halt jeder Kontakt mit dem Maulkorb Positives bringt. Das haben wir jetzt in den, nächsten, in den letzten Schritten zwar auch schon gemacht, aber jetzt geht es halt wirklich darum, dass der Hund den Maulkorb berührt ähm, und ihr dann mit einem Leckerli bestätigt. Genau, also ich habe dann einfach schon ganz klassisch, habe mich halt wo hingesetzt, wo ich entspannt war, Couch zum Beispiel, habe den Maulkorb mit der Öffnung zur Flummi hingehalten und sie hat natürlich gleich in der Hoffnung auf Leberpastete oder Wurstpastete die Schnauze reingesteckt und genau das Verhalten, sobald der Hund die Schnauze ähm, in den Maulkorb gleich klicken oder Markerwort verwenden und ausgiebig loben. Genau, und das wiederhole dann wirklich lange. Also bei dem Schritt 3 würde ich relativ lange stehen bleiben und das wirklich üben, bis der Hund das verinnerlicht hat. Genau, Laura, was meinst du dazu?
0: Ja, gute Idee. Ich glaube, jetzt für einige, vielleicht, falls noch die Frage offen ist, wie man denn richtig kickert oder was Kickertraining ist, das erklären wir euch in der Podcast-Folge zum Thema Deckentraining. Also da findet ihr eine Erklärung zum Kickertraining und die ist auf alle Fälle auch ganz interessant. Also bis dahin, alles klar für mich. Jetzt kommt es quasi dann an die harte Arbeit, sage ich immer, weil jetzt geht es dann darum, dass der Hund halt auch Länger mit der Schnauze im Maulkorb drinnen bleibt. Äh, Finde ich immer ganz spannend, weil auch jeder Hund anders reagiert. Deshalb äh, würde ich vorschlagen, du erklärst einfach mal weiter, Kerstin.
1: Genau. Jetzt geht es wirklich geht's ins Eingemachte. Ähm, genau, im vierten Schritt soll jetzt einfach der Hund verstehen, ähm, dass er ein bisschen länger im Maulkorb drinnen bleibt. Das ist am Anfang, müssen es wirklich nur ein paar Sekunden sein und das zögert ihr dann immer heraus. Das heißt, ihr fangt wieder ganz einmal an, wartet, bis der Hund die Schnauze in den markup reingibt und dann wartet ihr ein bisschen. Bei der Flummi war das damals so, die natürlich, also die Flummi, wenn die arbeitet, wenn die im Arbeits- und Trainingsmodus ist, die will, dass das alles zack, zack geht. Dann war sie da drinnen mit der Schnauze und hat natürlich keinen Klick gehört und hat sich dann gedacht, ist sofort draußen, hat mich angeschaut, was willst du von mir, Mensch, wo ist mein Futter? <lacht> ich habe mir dann also habe halt dann nichts gemacht, habe dann einfach abgewartet, weil das ist halt auch sowas, eben, das erklären wir in der zweiten Podcast-Folge, wie Laura gerade gesagt hat mit Klickern. Manchmal sollte der Hund halt selbst nachdenken. Und die Hunde kommen dann meistens auf ein super tolles Ergebnis. Das war in dem Fall, die Flummi hat es wieder probiert und ist dann einfach ein bisschen länger drin geblieben. Und dann hat sie auch schon das Klickgeräusch gehört und hat auch ihre Belohnung bekommen. Und das haben wir halt echt sehr oft wiederholt und Umso öfter ihr das wiederholt und umso länger ihr dann den Klick rauszögert, umso besser lernt der Hund, dass er immer länger und länger und länger drin bleiben kann und das trotzdem auch noch lustig ist. <lacht> genau. Das wäre es dann eigentlich eh schon mit dem Hauptteil. Also das war jetzt eigentlich schon das Schwierigste. Jetzt geht es eigentlich nur mehr ans Verlängern von der ganzen Übung. Ja, es geht jetzt nur mehr darum, dass wir eigentlich den Verschluss vom Maulkorb zumachen. Ihr wisst, man muss den Maulkorb schließen, damit er hält. Und genau das probieren wir jetzt aus. Die Laura lacht schon. <lacht> und zwar ist es auch ganz wichtig, das dürft ihr auf keinen Fall ähm, gleich an, von Anfang an übertreiben. Ihr müsst den Verschluss unbedingt noch offen lassen. Also legt nicht den Maulkorb an, macht den Verschluss zu. Und im schlimmsten Fall... Kriegt der Hund nämlich dann Panik, weil jetzt auf einmal das Ding auf der Schnauze oben ist, sondern ganz, ganz langsam und behutsam vorgehen und wirklich den Verschluss nur kurz festhalten und dann gleich klicken und gleich Party machen und dem Hund sagen: Boah, du bist so, so, so toll. Und das macht die wirklich immer nur für ein paar Sekunden und das baut ihr auch bitte sekundenweise auf. Also einfach dem Hund lernen, ähm, das ist nichts Schlimmes, das Band da hinten am Hals und alles ist in Ordnung. Und ja, da ist nämlich vielleicht auch noch zu sagen, ähm, die richtig guten, sicheren Maulkörbe haben ja alle ein Stirnriemen. Und das ist, glaube ich, noch eher das Unangenehme für den Hund. Ähm, und da wirklich langsam, langsam mit ganz viel Geduld
0: arbeiten. Was ich auch noch hinzufügen würde, wäre einfach, dass man sich selbst als Mensch überlegt, wie lang man seinen Hund quasi ruhig in diesem Maulkorb braucht, bis man den Verschluss dann tatsächlich auch zu hat. Also das heißt, ich würde mit diesem Verschlusstraining, ich nenne es jetzt mal so, erst starten, wenn der Hund halt wirklich eine ganz ganze Weile eigentlich im Maulkorb drin bleiben kann, weil zum Beispiel in meinem Fall ist es halt so, aufgrund meiner Beeinträchtigung brauche ich halt einfach länger und Litschi hat auch noch viel Fell, das könnt ihr euch jetzt mal vorstellen, mit so einem tollen Verschluss, es kämmt immer das halbe Fell dann da drin, wenn man schnell, schnell machen will und da braucht man dann einfach auch eine gewisse Ruhe vom Hund quasi und desto ruhiger man da als Mensch angeht, desto besser und ähm, ich finde es einfach auch ganz, ganz wichtig, dass man diesen Verschluss eigentlich auch so kleinschrittig aufbaut wie den Maulkorb selbst, also wie das Einschlüpfen selbst, ja.
1: ja. Genau, also da wirklich auch nicht hektisch werden, weil wenn ihr jetzt hektisch seid mit dem Verschluss auf und zu machen, überträgt sich das wieder auf einen Hund, dann wird der auch hektisch und denkt sich der, oh, warum, warum ist meine Besitzerin oder mein Besitzer jetzt gerade so gestresst, warum funktioniert das nicht, muss ich jetzt Angst haben, was ist los und also immer ruhig bleiben und keinen Stress und immer positiv bleiben, genau. Aber wie schon gesagt, ähm, genau, das sind jetzt eigentlich dann alle Schritte, weil der sechste Schritt ist jetzt eigentlich nur noch, dass ihr dann, wenn ihr das, wie die Laura gerade gesagt hat, wirklich ausgiebig geübt habt mit dem Verschließen beziehungsweise mit dem Zuhalten, dann könnt ihr den Maulkorb wirklich schließen, aber wirklich erst dann diesen Übungsschritt durchführen, wenn ihr wisst, okay, ich brauche jetzt, okay, wenn das jetzt lang ist, eine Minute, dann soll der Hund auch eine Minute ganz sicher in dem Maulkorb drin sein, ohne dass ihr irgendwie Panik kriegt oder, mhm. keine Ahnung, ein negatives Gefühl. Mhm. Genau. Also da wirklich auch Zeit nehmen und alle Schritte langsam, langsam durchführen und dann wird das super ähm, funktionieren. Und dann seid ihr eigentlich fertig, weil eigentlich hat der Hund jetzt den Maulkorb auf, der Hund sitzt, der Hund hält den Maulkorb oben, haltet das vielleicht, ihr könnt ihr dann üben, zwei, drei, vier, fünf Minuten aus und dann geht es eigentlich nur mehr ans Verlängern des Ganzen. Und das ist wirklich auch ein schwieriger Schritt. Also das war bei mir und der Flumi, war das halt dann so gut. Die Flumi kann das super im Sitzen, aber im Gehen schaut das halt dann ganz anders aus, weil im Gehen hat die Flumi ja dann, sagen wir mal, beide Pfoten frei, nicht das Kommando, beide Pfoten auf dem Boden zu haben. Und dann kann man sich ja super spielen, dass das dumme Ding wieder weggeht. Und da muss man wirklich auch ganz langsam üben. Und die Flummi und ich haben das dann wirklich so gemacht, ich bin einen Schritt gelaufen, die Flummi ist auch einen Schritt gelaufen und dann hat es Leckerlis gegeben für jeden Mini-Schritt. Leckerlis. Genau, also da müsst ihr auch ganz viel Geduld zeigen. Es kann sein, dass euer Hund das pipifieren kann, weil ihm das überhaupt nicht stört und das von Anfang an richtig aufgebaut wurde. Nur bei der Flummi kann ich nur sagen, hat das echt lang gedauert und die hat da wirklich... Also die ganz hochwertigen Leckerlis bekommen. Da habe ich Dörfleisch ausgepackt, da habe ich Käse ausgepackt, alles. Was geht, dass sie da den mega Jackpot hat. Nur, dass sie da zwei, drei Schritte geht.
0: Was ich auch noch machen würde, ich würde auch ganz, ganz wenig Schritte quasi machen und was man sich da halt auch noch ähm, überlegen sollte, ist einfach den eigenen Hund zu beobachten, weil es ist tatsächlich so, wenn sie versuchen, den Maulkorb runter zu bekommen müssen sie ja den Kopf nach unten halten und dann quasi die Pfote nach oben bewegen und man kann einfach schauen, dass man den Hund in dem Moment ähm, belohnt, wo der Kopf sowieso oben ist. Also wo der Kopf eigentlich eher Richtung Mensch schaut oder einfach gerade ausschaut, da kann man dann zum Beispiel auch sich mit einem Kicker helfen oder so, dass man einfach da auch auf den Moment schaut, wo der Kopf quasi ist, wenn man belohnt.
1: Mhm. Ja, oder was mir auch gerade noch einfällt, man kann auch eigentlich ähm, dauernd beloben. Äh, äh, ja. Dauernd beloben. <lacht> also, dauernd loben. <lacht> ja. ja, also ja. wenn ihr jetzt, ähm, wenn euer Hund mehr oder weniger da ein paar Schritte geht, dann könnt ihr ja permanentes Feedback geben und eigentlich die ganze Zeit den Hund loben und sagen, ja, super und toll machst du das und so weiter. Ja. Ähm, genau, und er, dann braucht er eigentlich auch gar nicht mit einem Nein oder sowas reinzugehen, wenn der mhm. Hund versucht, das runterzureißen und wirklich positives Feedback geben und der Hund wird sich so freuen, dass er euch so eine Freude macht und dann habt ihr halt ein wunderschönes, positives Training. Also besser kann es eigentlich nicht sein. genau. Ja. Genau, absolut richtig.
0: Ja, was auch ganz wichtig ist zu bedenken, wenn euer Hund jetzt zum Beispiel in der Wohnung eben den Maulkorb locker schon 10 Minuten, 15 Minuten drauf haben kann, während er liegt oder so vielleicht überschlaft oder sonst irgendwas. Ich würde halt darauf achten, dann beim Spazierengehen quasi die Einheit nicht zu lange eben halten, eh wie immer, dass man einfach sagt, man macht eine kurze Einheit und diese auch tatsächlich positiv beenden. Da kann man sich auch wirklich helfen, indem man zum Beispiel sagt, man stellt sich eine Stoppuhr. Das heißt, dass man beim ersten Training eine Minute übt, beim nächsten Training eine Minute ähm, 30 Sekunden und so weiter und so fort, dass man sich da einfach selbst als Mensch auch hilft, weil ich weiß, wie schwer es ist, Zeiten richtig einzuschätzen. Also, das ist <lacht> fast unmöglich. Da tue ich mir selbst als Trainer schon schwer. Und da kann man sich ganz, ganz gut mit einer Stoppuhr helfen. Ja. Mhm.
1: Hast ich du sonst
0: auch. noch Tipps?
1: <lacht> ja, mir ist das gerade eingefallen. Also ja. Das werden die meisten von euch eh wissen, aber unbedingt darauf achten, nur weil der Hund das in der Wohnung kann, mhm. nur weil der Hund das bei, dem, bei der täglichen Gassirunde kann, muss das nicht heißen, dass euer Hund das in der U-Bahn kann oder in einem Zug oder in einem Tierpark, keine Ahnung. Also wirklich darauf achten, dass ihr die Übung an möglichst vielen Orten macht, dass der Hund sich daran gewöhnt, okay, der Maulkorb ist nicht nur in der Wohnung cool, sondern auch überall anders. Also da wirklich viel Wert aufs Training legen, weil wenn ihr das einmal gut aufgebaut habt und einmal gut trainiert habt und der Hund Spaß dran hat, dann, ja, dann habt ihr es
0: geschafft und dann habt ihr einen entspannten Hund. Genau. Und ähm, was ich noch so als zusätzlichen Tipp quasi geben kann, sind zwei Sachen. Also einmal, dass man auch... Ähm, im Training selbst, also wenn man noch gar nicht dabei ist, den Maulkorb zu verschließen, sondern quasi noch dabei ist, dem Hund beizubringen, den Kopf drin zu lassen, dass man da auch wirklich durch den Maulkorb füttern kann. Also vor allem, wenn man Klick hat, kann man halt sagen, okay, Kopf ist drin, man macht das Klickgeräusch und dann kommt das Leckerli quasi durch den Maulkorb. Bei manchen Hunden wird es so sein, dass sie einfach gelernt haben, durch das Klickgeräusch, irgendwo kommt ein Leckerli und sie rutschen dann mit dem Kopf wieder raus. Aber man kann sich dabei helfen, indem man zum Beispiel sagt, okay, Klickgeräusch, Kopf rutscht raus. Man hält aber trotzdem das Leckerli durch den Maulkopf durch und der Hund holt sich das dann ja. Und in dem Moment, wo er sich holt, klickt man nochmal und holt schon quasi das nächste Leckerli raus. Oder man füttert zum Beispiel mit einer Leberwursttube mal mal durch. Und äh, was ich auch noch ganz spannend finde, beziehungsweise aus meinen Kundentrainings ähm, auch noch euch mitgeben möchte, ist ähm, das Thema ähm, Training mit einem weniger futtermotivierten Hund, sagen wir es mal so. Ähm, also wenn euer Hund jetzt mal angenommen den Maulkorb schon ganz gut und lange und gerne auch drauf hat, aber beim Spaziergang immer noch Probleme damit hat, dann finde ich es immer ganz praktisch, wenn der Hund quasi in Bewegung bleiben kann. Weil wenn er in Bewegung ist, also wirklich in schnellerer Bewegung, dann kommt er eigentlich nicht so schnell auf blöde Ideen im Normalfall. Und man kann sich da ganz gut helfen, indem man dem Hund quasi etwas jagen lässt. Also ich äh, lasse meine Kundenhunde ganz gern einen Ball, jagen, ich, ich nenne das jetzt mal jagen, das heißt einfach, dass der Mensch und der Hund dem Ball quasi hinterherlaufen. Und der Mensch kann den dann auch anschubsen, wie so einen Fußball, sodass der Hund quasi immer wieder sich auf diesen Ball konzentrieren muss. Klar, wenn man jetzt einen Hund hat, so wie zum Beispiel Litschi oder auch Flummi, die total gerne apportieren, kann das am Anfang ziemlich verwirrend sein, aber es beschäftigt die Hunde halt mal und sie kommen dadurch halt nicht auf so blöde Ideen. Und manchen Hunden macht es auch wirklich ultra viel Spaß, einfach diesen Ball mit dem Maul anzustupsen. Also einfach den da immer weiter quasi zu, anzustupsen. Und so kommt ihr halt auch so ein bisschen in Bewegung und der Hund kommt auch weniger, ja, ich nenne es mal, blöde Ideen. Ja.
1: <lacht> Muss ich unbedingt mal mit Fumi ausprobieren. Also das haben wir auch noch nicht probiert. Ich bin gespannt. <lacht> Werde ich euch dann berichten ähm, auf den Social-Media-Kanälen?
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, das ist das, eigentlich soweit war oder fällt dir noch was ein?
1: Mhm. Ich finde, wir haben das, glaube ich, ganz gut erklärt. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Maulkorb habt, könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben, auf der Website, als Kommentar, wo ihr auch immer hört, drunter. <lacht> <lacht> und genau und natürlich auch auf Social Media, also auf Instagram, sind die Laura und ich natürlich aktiv. Genau, aber ja, Maulkorb-Training ist echt was Tolles, sollte jeder Hund können. Besonders, wenn ihr aus Österreich seid, macht das mit eurem Hund, weil es gibt so schnell eine Situation, wo der Hund einen Maulkorb braucht. Und dann freut ihr euch wahnsinnig, wenn er das entspannt kann. Und, ja.
0: Ja, ja. und vor allem auch, wenn du jetzt aus Deutschland zum Beispiel zuhörst und eigentlich öfter mal in Österreich unterwegs bist, der Urlaub sollte ja nicht nur für dich entspannt sein, sondern auch für deinen Hund. Und wir können es wirklich nur jeden ans Herz legen, Maulkorb-Training zu machen, weil es halt auch ultra viel Spaß macht. Also wenn man es erstmal weiß, wie, dann macht Maulkorb-Training tatsächlich Spaß. Und wenn man dann noch einen schönen Maulkorb hat, so wie Kerstin oder auch ich, dann macht es noch mehr Spaß. Für unsere Hunde. <lacht>
1: <lacht> um, ja. Genau. Und falls ihr euch jetzt denkt, okay, es war zwar eine ganz nette Podcast-Folge, aber wie soll ich mir die ganzen Schritte merken? Keine Sorge, wir haben das alles uh, für euch aufgeschrieben. Wir haben einen eigenen Blogbeitrag dafür geschrieben. Da könnt ihr alle Schritte einfach ausprobieren und ausdrucken oder einfach immer wieder nachlesen. Also gar keinen Stress müsste ich das nicht merken.
0: Und ja, genau. Gut. Dann ähm, verabschieden wir uns von euch und wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Laura
1: und deine Kerstin.